0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través de Radio UAA presenta de mujeres, símbolo y pensamiento. Cómo callar,
0: cómo dejar atrás lo que te pega. Con consuelo, me zamaques. ofrecerme hoy. Eran mexicanos y eran mexicanos su corte y su paz. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego.
1: de mujeres, símbolo y pensamiento. Muy buenas tardes. Pues iniciamos el programa del día de hoy con una canción sobre la Virgen de Guadalupe, la famosa guadalupana patrona de nuestro país. Hoy es el día, pues... De la Virgen de Guadalupe Continuamos Con Una reflexión Acerca del imaginario Respecto a la vejez De las mujeres Esta reflexión surge De una invitación Que me hicieron del, del sindicato Del Instituto Nacional para los Adultos Mayores Entonces pues bueno Quiero compartir con ustedes la reflexión Las palabras que dirigí en este, en este congreso. Y voy a iniciar con un poema. Ustedes saben que a mí la poesía me fascina. Un poema que ustedes ya conocen también. Que se llama Anunciación y es de Juana Castro. Pues sí, he decidido que soy vieja. Y he decidido además que voy a proclamarlo. Porque así no habrá malentendidos. Soy vieja. ¿Pasa algo? Pasa todo lo que ha pasado. Todo pasa. ¿Qué indecencia ser vieja cuando solo lo joven es valioso y se nombra? En el siglo XXI nos encontramos con un fenómeno por primera vez en la historia. Una generación de mujeres que al llegar a la menopausia nos resta una treintena de años por vivir con relativamente buena salud gracias a los avances médicos y científicos. Este... Sin embargo, nos encontramos también con un discurso edadista, o sea, un discurso que nos discrimina por la edad, que la cultura impone como un imaginario simbólico en el que las personas viejas somos discriminadas y que es particularmente acentuado para las mujeres. Se nos mira como un zapato viejo que ha perdido su brillo y textura y aventado a un rincón. Las mujeres viejas del presente somos producto de dos revoluciones simbólicas. La primera de estas revoluciones es la de la mística de la femineidad en la que fuimos educadas y que nos construye como madres, esposas, hadas del hogar, cuidadoras, cuerpo-vientre para la reproducción de la especie y para el placer del otro masculino. Si deseamos transitar al espacio de lo público, o sea, buscar una satisfacción por nosotras mismas, no a través de los, de los otros, pues eh, es, lo tenemos que hacer sin dejar atrás nuestras obligaciones primarias y lo hacemos a un gran costo personal. Podemos salir al mundo de lo público, pero siempre y cuando cumplamos con esa mística de la feminidad. El primero de los, gran, de los grandes costos sería postergar, olvidar, enterrar nuestras aspiraciones, ambiciones, sueños, fantasías. Y de esta manera quedamos posicionadas en la marginalidad. Esto es en los márgenes. Esto es fuera de nuestro centro. Nuestro centro sería la parte de nuestro corazón. En el centro en el que antes era nuestro centro, quedan colocados hijos, compañeros, adultos mayores, enfermos, etc. En torno a esta mística de la feminidad está encaminada la educación sentimental que recibimos y esa ideología del amor romántico que la sustenta. La lucha frente a la mística de la feminidad es eso que conocemos como el sexismo, es la lucha frente al sexismo. La segunda revolución simbólica feminista se da frente a una mística de la juventud, en la que la narrativa cultural nos impone nuevos e imposibles mandatos sobre nuestro cuerpo, provocando heridas en nuestra autoestima. Se nos mandata permanecer delgadas, sin rollos en el cuerpo, sin arrugas, sin canas, asexuadas y en una vejez activa, o sea, haciendo ejercicio, haciendo cosas. Una nueva expresión de cosificación y mercantilización de nuestros cuerpos, o sea, dietas, ejercicios, medicamentos y productos maravilla. La lucha frente a la mística de la juventud se da frente al sexismo, o sea, a la anterior, pero también a la discriminación por edad o sea al edadismo nosotras las mujeres viejas somos herederas de los bienes simbólicos y materiales generados en la primera revolución simbólica esto es somos ciudadanas recibimos educación eh, tenemos un trabajo remunerado frecuentemente salud acceso a ...a la vida pública y para un número muy reducido... ...el privilegio de la jubilación. Somos poseedoras de nuevos elementos simbólicos... ...o sea, de nuevos elementos que nos permiten... ...irnos recorriendo a la centralidad. Esto es, recuperando nuestro centro... ...recolocándonos en nuestro centro. Las mujeres viejas del presente... ...somos diferentes a nuestras abuelas y madres... ...y por ello... No tenemos modelos o espejos en los cuales vernos reflejadas. Somos mujeres creativas y deseantes. Tenemos que construir nuestro presente y nuestro futuro, reinventarnos. Y para ello rescatamos y no negamos nuestra edad, amamos, cuidamos y respetamos nuestro cuerpo. Tenemos capacidad de agencia, esto es de negociación y nos atrevemos al cambio. Nos relacionamos con las mujeres, nuestras amigas, en una relación de sororidad, de amistad horizontal entre mujeres. En ese sentido, somos mujeres vanguardistas que estamos construyendo una propuesta disruptiva frente a la narrativa cultural de la mística de la juventud, como antes lo hicimos frente a la mística de la feminidad. La reinvención. De un, de un imaginario desde el cuerpo y la subjetividad de las mujeres y nuestras vejeces tendría que implicar que el ser vieja se asocie con lucha, creación sororidad, alegría y desafío en esa lucha por nuestra centralidad una autora que a mí me fascina una autora norteamericana Caroline Gold Helbrun tiene un libro fabuloso que se llama el último regalo del tiempo, la vida, después de los 60. Este libro se publicó en 1997. Caroline nació en 1926, murió en el 2003. Y en este libro ella señala que el tiempo extra, después de los 60, representa un regalo y tenemos que inventar el quehacer de ese periodo de 20 o 30 años. La menopausia y el nido vacío no representan el final del camino, como nos han dicho, no representa el retiro tras bambalinas, representan la oportunidad para un nuevo inicio. Un tiempo para repensar los viejos hábitos y actividades. Un tiempo para cuestionar y recuperar los viejos sueños y anhelos. Un tiempo para la reinvención de cambios profundos basados en la convicción ...de que el envejecer no representa pérdidas. Al contrario, representa una segunda etapa de la vida, quizá la más larga... ...con nuevos sentidos y propósitos definidos desde la recuperación de nuestra centralidad. Caroline señala que los años después de los 60 representan los mejores años de la vida porque ya no nos vemos obligadas a cumplir los mandatos patriarcales de la feminidad. Es en el cuerpo donde se encuentran los signos y los juicios de la edad en la narrativa cultural, una en la que se encuentran los signos entretejidos de los elementos simbólicos que nos construyen como cuidadoras de otros y una concepción de fealdad y desecho de nuestras vejeces. La autora, Carolyn propone negarse al mandato respecto a la exigencia de un cuerpo delgado, porque va contra la naturaleza. O sea, no podemos conservar esa figura esbelta que teníamos cuando éramos jovencitas, cuando éramos unas cuando éramos mujeres jóvenes. Un cuerpo cubierto de ropajes que muestran los atractivos femeninos. Propone vestirse con ropa que nos agrade y que nos permita movernos con libertad. Propone que se reflexionen en las fortalezas de envejecer, en los saberes de las mujeres y se construyan actos de resistencia en comunidad con otras mujeres y en lo individual. Es fundamental construir un nosotras como una identidad política que nos permita plantear nuestras problemáticas y desafíos. Requerimos políticas públicas para vivir nuestras vejeces y promover acciones ...para garantizar una vejez plena de derechos. El mayor peligro... ...a partir de los 60 años... ...es quedar atrapada... ...en el propio cuerpo... ...bajo esos dictados culturales... ...o sea, bajo el cruce... ...de esas dos místicas... ...y en los viejos hábitos... ...sin percatarse de que esos años... ...representan, representan perdón... ...el tiempo para nosotras... ...para recuperar viejos deseos... ...o descubrir nuevas elecciones y actuar conforme a ellas. Atreverse al cambio es el mayor desafío y de todos los derechos conquistados. Ninguno es más difícil o vital que el derecho a cambiar. La posibilidad de elegir desde la libertad y el gozo. Esto es desde nuestro propio centro, desde la centralidad. Y esto obliga a que es necesario elegir entre el deber ser femenino puertas adentro de la casa y el mundo que se encuentra afuera. Es urgente hurgar en nosotras mismas, en emociones y percepciones quizá olvidadas, reencontrar nuestras pasiones y caminar hacia aquello que una vez iniciado no sea posible vivir sin ello. Sin embargo, no estamos en la capacidad de de realizarlo nosotras solas. La amistad entre mujeres representa el bien simbólico por excelencia, eso que se llama sororidad. Solamente en el acompañamiento de nuestras pares, en el compartir entre nosotras nuestras tristezas y alegrías, nuestras derrotas y victorias, se pueden ir eliminando los velos que reproducen esa narrativa edadista del proceso de envejecer e ir construyendo nuevas imágenes de mujer plenas, felices, libres, asexuadas, digo, perdón, sexuadas, ay, me traicionó, me traicionó, sexuadas, deseantes, bellas y poderosas. Y como decía Virginia Woolf, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Y en esta tarea de resignificar y romper con todo esto que nos, que nos coloca en situ situación de discriminación y con enormes barreras, pues vamos a señalar cuáles son esos conceptos a resignificar con nuestras pares, como serían el primero, edadismo, corporeidad, la sexualidad de las mujeres viejas, vínculos, el amor, la pareja, la amistad, la sororidad, un linaje femenino, nuestras Evas, o sea, aquellas mujeres que nos han enseñado a transgredir. Y también el concepto de soledad como espacio para la creación, como una soledad creativa, o la soledad como castigo. El mismo concepto de centralidad. Así, los actos de resistencia a los estereotipos edadistas de la narrativa cultural dominante responden a un acto de romper. Y aquí vamos a recuperar un breve poema de Yoconda Belli que dice Alteremos el orden, ahora que ya lo conocemos, ya lo disfrutamos suficiente tiempo. ¿Y cuáles son estos actos? Estos actos de resistencia, no negar la edad y los signos de nuestro cuerpo. Recuperar palabras para autonombrarnos o inventar nuevas palabras, como se hizo con, el de la, con la palabra sororidad. No someternos a esos patrones de actividad y consumo que dijimos hace un momento, como gimnasios, cremas, fajas. Validar otros modelos de envejecer. ¿Cuáles son esos otros modelos pues entre nosotras? Porque como dijimos antes, no tenemos modelos de nuestras madres, no tenemos modelos de nuestras abuelas. Nuestros modelos somos nosotras mismas. Y esto implica um, recuperar historias que contradicen a esta narrativa cultural. Aprender a vivir plenamente. Bien y con orgullo, a pesar de las limitaciones de cada una. Abrir grupos de mujeres que como un movimiento político nos atrevamos a la transgresión social. Esto es, construir un nosotras como transgresoras. Integrar grupos de autoconciencia que en conversaciones y gestos afirman y visibilizan el orgullo por y en nuestros cuerpos. Compartir y escribir. Sobre el grupo, sobre el propio envejecimiento en estos grupos de conciencia. Apropiarnos de estas narrativas e identidades porque no contamos con modelos en el presente. Estos serán nuestros modelos. Jim Franco afirma, en 1924 nació ella, afirma que hasta que no perdamos la vergüenza de sentirnos viejas, no habrá un pensamiento político de la vejez. Y ella agrega, tenemos que aprender a aprovecharnos de nuestra edad, tenemos que usarla. Y Ana Freijas, una española que me fascina, afirma que encontrar, imaginar, crear, potenciar imágenes que alimenten la necesidad humana de significado es una de las tareas de la vejez. Amalia Rubio, una compañera que estuvo de ciencia política que estuvo con nosotras aquí en la universidad durante un buen tiempo, señala que la palabra vieja provoca un algo raro en las emociones y la razón. Nos provoca miedo, nos provoca rechazo porque nos han enseñado lo terrible de esta narrativa. Afirma que usar el concepto de mujer mayor es escamotear el uso de vieja. Ella dice, y me fascina, es el botox lingüístico y la crema antiarrugas de lenguaje. Y estas reflexiones me lanzaron a otra reflexión, a la manera en que los nuevos sujetos sociales que luchan por la construcción de una auténtica ciudadanía, como nosotras, mujeres viejas, pues partimos de los otros grupos y nosotros, de los insultos racistas, los relacionados con las preferencias sexuales, los sexistas y los edadistas, entre otros posibles, para apropiarnos de ellos, vaciarlos de sus contenidos discriminatorios y resignificarlos. Así nos nombramos viejas como lo hace el poema de Juana Castro al inicio de esta participación. Pero vamos a intentar resignificar a partir de otra poesía, de otros poemas que nos hablan de nosotras, como mujeres viejas, resignificando y sembrando una nueva, una nueva concepción de nosotras viejas, una nueva utopía. Y empezamos pues con el poema La cosecha de nuestras madres. Lo que nuestras madres plantaron, nosotras lo cosechamos. Plantaron libertades, sueños, desmanes, quejas, lo nuevo lo por venir. Les dijeron que no crecería, pero plantaron. Las llamaron locas, pero plantaron. Y como lo plantado tenía fuerte raíz, por lo que también las llamaron radicales, todo llegó a nosotras. Este es el poema, La cosecha de nuestras madres, de la editorial Horas y Horas, una editorial española, pero que no nos señala de quién, en lo personal. Es este poema. Así, la invitación es a sembrar nuevos imaginarios respecto a nuestro ser viejas para las nuevas generaciones de mujeres. El modelo nuevo para las nuevas generaciones de mujeres, Ana Freijas, esta, esta mujer española de Barcelona, nos lo comparte y lo vamos a compartir también aquí con ustedes. Rescatamos y respetamos nuestra edad. Nos miramos en nuestro espejo y nos gustamos. Nos juzgamos con menos exigencia. Tenemos más confianza en nosotras mismas. Somos más benevolentes y compasivas. Acogemos lo bueno y tratamos de minimizar lo malo. Aprendemos el sentido del verbo gestionar. Lo aplicamos a nuestra vida. Y establecemos límites para la validación y logro de nuestros deseos, sea dinero, relaciones, sexualidad, tiempo, espacio. Tenemos ilusiones y también capacidad de agencia e identificamos los huecos por donde penetrar y transredir. Asimismo, ponemos en práctica nuestra libertad con mente más abierta y menos prejuicios. Nos atrevemos a ser diferentes. Y glamorosas. De esta manera. Ofrecemos nuevos modelos. A las futuras generaciones. Hermoso. Hermoso. Lo que dice. Pero ahora lo vamos a ver. A través de un poema. Un poema. Que también. Eh, nos habla. De la mejor manera. De envejecer. ¿Cuál es esta mejor manera? De envejecer. Y. En el libro, El Manifiesto de las Mujeres Viejas, de Mariluz Esteban, dice así. La mejor manera de envejecer es no querer ser joven. La mejor manera de envejecer es persistir en la propia búsqueda. La mejor manera de envejecer es conservar el último golpe del coche, la grieta de la pared, las magulladuras de la cara, las arrugas de la vida, y convertirlo todo en un lugar desde el que mirar. Y bueno, este es, este es el poema, la mejor manera de envejecer, que dijimos, se encuentra en el manifiesto de las mujeres viejas. Y en la contraportada de este libro, hay una definición de mujeres viejas que dice... Así, un sujeto apenas contemplado y aún menos escuchado o nombrado. Mujeres viejas, soberanas de sí mismas, arraigadas en el extremo opuesto de la pasividad y la necesidad de cuidados. Mujeres animadas de un vigoroso feminismo expresado aquí, en el libro, como poesía, conjugado siempre en colectivo, y reivindicado como un ejercicio constante de reconocer e inventar nuevas formas de ser. Y continúo leyendo lo que dice la contraportada. La mujer vieja pone voz a las preguntas, a las preocupaciones, a los pensamientos de muchas mujeres de su edad. Los medita, los desmenuza y los proyectos en sociedad. La mujer vieja... Anuncia una nueva era... En el camino hacia un mundo más equilibrado... Más completo... Conoce bien las raíces de ese mundo... Sus pies firmes... Arraigan en él... Se expande... Fecunda el horizonte... La mujer vieja es pionera... Precursora... Creadora de la danza que nos hará iguales... Inventora de futuros... Faro en el tránsito de lo posible... A lo imprescindible... La mujer vieja... Sentada en una esquina de la plaza, se escribe y se presenta. Y bueno, este es el, el, el libro, el manifiesto de las mujeres viejas. Pero quiero cerrar con un poema de Yoconda Belli que se llama Desafío a la Vejez. Vamos a ver, aquí tenemos el poema, Desafío a la Vejez, y dice así. Cuando yo llegue a vieja, si es que llego, y me mire al espejo, y me cuente las arrugas, como una delicada orografía de distendida piel. Cuando pueda contar las marcas que han dejado las lágrimas y las preocupaciones, y ya mi cuerpo responda despacio a mis deseos, cuando vea mi vida en venas azules, en profundas ojeras y suelte blanca mi cabellera para dormirme temprano, como corresponde, cuando vengan mis nietos a sentarse sobre mis rodillas, enmohecidas por el paso de muchos inviernos, sé que todavía mi corazón estará rebelde, tic y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas. Y bueno, nos vamos, vamos a hacer un, breve, un corte breve para la identificación de la estación y para una nueva canción que nos brinde Checo Pacheco. De Mujeres, Símbolo y Pensamiento
0: de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo... de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira cómo pasa ja. hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores las reglas marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso
1: y pensamiento. En días pasados, mejor dicho, en programas pasados, realizamos aquí un ejercicio, las auroras y yo, una servidora, realizamos un ejercicio para eh, buscarnos a nosotras mismas, para encontrarnos a nosotras mismas a partir de un poema de Marta Lilia Sandoval, un poema que se llama, un poema, un libro que se llama Los tiempos del caracol y a partir de, del poema Je en autre, revisitado. Voy a compartir el poema con ustedes porque a partir de este poema voy a recuperar las, eh, la, las reflexiones que hice en torno a mi persona, porque bueno, aquel día pues prácticamente me quedé sin tiempo yo y ya no dije nada y algunas personas, ustedes no lo van a creer, pero me reclamaron, y ¿por qué no hablaste más, Consuelo? Y yo dije, bueno se los voy a recuperar en algún momento y el poema de Marta Lilia Sandoval dice, yo soy Juan y Margot dos ángeles hermanos poema de Juan de Dios Pesa, y mis cinco hermanos reales como seres terrestres. Soy el primer payaso al que escuché decir, claro, clarín, clarón, a sus órdenes, doña Pía. Yo soy la mensajera de María, revista que leía con mis abuelas para hacernos santas. Soy Pina Pellicer en la película Tardes de Otoño, cruzando por los puentes de la ciudad, vestida de novia. Soy Julieta, muerta de risa, en una función de teatro escolar. Soy Aguascalientes, mi tierra querida, de la estudiantina normalista. Soy las canciones del orfión. No tengo edad para Marte, Blanca y Radiante, Va la Novia. Soy la, soy la generación que se impactó con la muerte de Kennedy, con la matanza de Tlatelolco. Pero más que nada, soy el 9/11 del 2001, porque esa fecha coincidió con mi cirugía del meningioma benigno. Hechos que trastocaron el mundo conocido. Entonces, a partir de este ejercicio, yo dije, este ejercicio, hacer este ejercicio para nosotras, nos permite encontrarnos Encontrar a nuestras hermanas A nuestras amigas A las auroras en este caso Y bueno, yo, yo hice este ejercicio No todo, una parte Y lo compartí aquí Pero me faltó otra parte que, que, que ya no hubo oportunidad de compartir Y que lo voy a hacer ahora Yo soy Revisitada Yo soy Las novelas De Corintellado. Las novelas sus novelas de Hillado, que aparecían en una revista que se llamaba Vanidades, y que yo esperaba cada, cada, no ya recuerdo si era cada semana, cada 15 días o cada mes, pero que yo las esperaba, me mostraron esa sensualidad del cuerpo, el gozo y un erotismo sutil. No es que, no se veía, la, pero siempre quedaba en el aire que la chica y el chico se iban a encontrar y que iban a hacer el amor. Yo soy... Todas las mujeres de Ángeles Mastreta, de Laura Esquivel, de Silvia Molina y María Luisa Puga, escritoras mexicanas, que me mostraron que la literatura escrita por mujeres podía romper con la victimización y la tristeza. Mujeres que expresan el gozo de ser mujer y un cuerpo que experimenta deseo. También soy todas las mujeres de Penélope una antología que reuní sobre cuentistas centroamericanas que también recuperan el espacio de la sensualidad como el espacio de resistencia para caminar hacia la autonomía y construir una utopía una utopía feminista y cuando realizo este recorrido me doy cuenta de la huella que se sembró en mí a partir de Corintellado y que esta huella me llevó al feminismo, a la utopía feminista, a los estudios de género y a este programa de mujeres símbolo y pensamiento. En realidad tendría que ser el programa de mujeres símbolo y pensamiento porque es en este espacio donde surgen eh, las inquietudes feministas, los estudios y que dieron pie a los estudios, estudios de género, a los libros sobre género y a los cursos sobre género. Entonces, todo esto a partir de Corín Tellado. Pero también yo soy heredera de los movimientos de los 60. Soy esa adolescente que junto a su hermana María Eugenia... ...se sentaba en una cafetería de una tienda de conveniencia... En, que, en la que las personas de piel negra se sentaban frente a las personas de piel blanca o clara. Estoy hablando del año de 1962-1963 y una, una época en la que tanto mi hermana como yo estábamos estudiando en, en, en una escuela. En un, bueno, estudiamos en dos escuelas gringas. Soy esa adolescente que participó de los simulacros de bomba atómica en séptimo grado y también en las misas en las que el, el padre nos decía, si tienen ustedes posibilidades, construyan un, un, un sótano en su casa, almacenen agua, almacenen comida, que no se eche a perder. Estamos hablando de 1962 y 1963. Soy esa adolescente que con su hermana, María Eugenia, el día del asesinato de John F. Kennedy, tuvimos que correr para tomar un tranvía a Ciudad Juárez antes de que cerraran la frontera. Esto fue el 22 de noviembre de 1963. Pero también soy esa jovencita que desde los ventanales de su salón de, de, su salón de clases, con el sol de las tardes, podía observar el río Bravo y los intentos de las personas para cruzar ese río en las cámaras de las llantas. Estoy hablando de los años 1964 al año 1968. También soy esa mujer que creció escuchando las protestas de la guerra de Vietnam, escuchando el amor y paz del movimiento hippie y las flores e incienso de los Hare Krishnas. Soy esa mujer que conoció a oídas o esa jovencita de Woodstock en 1969 y de Avándaro en 1971, que disfrutó de la música de la contracultura de Janis Joplin y Joe Cocker, que hasta el presente, sobre todo Joe Cocker, me acompaña. Cuando tenía visitantes en mi cubículo me decían, maestra, usted siempre está estudiando, siempre está escuchando, perdón, a Joe Cocker, sí, hasta la fecha me acompaña soy de la generación que corrió que conoció perdón con horror de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y que vio también el inicio de las olimpiadas en México el 12 de octubre de ese mismo año en que se dio por primera vez una transmisión nacional de esos Juegos Olímpicos todo esto lo viví sin tomar conciencia, sin valorar. Pero la semilla que sembraron me llevó a estudiar sociología en ese afán de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, pues sí, yo soy esa mujer que ha vivido todos estos hechos, todas estas situaciones y que me hicieron como soy ahora que me hicieron una mujer preocupada por fomentar en sus estudiantes los estudios de género, eh, en fomentar en sus estudiantes también eh, el feminismo. De hecho, alguna de mis estudiantes escribió en su tesis de doctorado que a la primera feminista que ella conoció cuando caminaba aquí por los jardines, pues era, era, era yo. Y que, eso, y que los compañeros, otros, se burlaban de mí, mira, ahí va la feminista. Y los estudiantes me decían, mira, ahí va la feminista. Y todas se referían a mí como la feminista. De hecho, pasó el tiempo y ya mi hija estaba estudiando también aquí en la universidad, estaba estudiando letras. Y dice que un día uno de los alumnos, de los compañeros de sociología que ella conocía, le dijo, ¿tú sabes cómo le dicen a tu mamá? Y ella le dijo, ¿cómo? Le dicen, la feminista. ¡Ay, pues qué bueno! Le a daría, ella le daría mucho gusto que le dijeran así. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora compartiendo con ustedes algunas otras reflexiones acerca de lo que significa ser una mujer vieja. Quiero, mmm, quiero compartir con ustedes... Los 10 mandamientos para envejecer de la Universidad Mainonides de la carrera de Gerontología y estos mandamientos para envejecer, eh, que son un aporte de Nérida Beatriz Blanc, que es una alumna de la licenciatura en Gerontología, a estas alturas seguramente ya terminó, dice así. Cuidarás tu presentación día a día. Arréglate como si fueras a una fiesta el baño diario, el peinado, la ropa, todo atractivo, oliendo a limpio, oliendo, viendo a buen gusto. 2. no te encerrarás en tu casa ni en tu habitación, saldrás a la calle y al campo de paseo. 3. amarás el ejercicio físico como a ti mismo o como a ti misma. Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de la casa, regar las plantas, cuidar las plantas, contestar el teléfono, bailar aunque se esté sola. Cualquier movimiento que te despegue de la cama y del sillón. En mi caso yo tengo una, una perra, una perra que se llama Lena. Una perra que, pues, en realidad es de mi hija, pero ella está haciendo, realizando estudios de posgrado y se quedó conmigo, la perra en lo, la perrita. Se escucha muy feo perra, ¿verdad? Fíjense, el tinte que le dan las palabras y... Y que a manera de grosería le damos a las personas. Bueno, entonces ella en las mañanas, pues ella es la que a las seis y media de la mañana, ahí está levantándome, ahí está. Ella lo ha tomado como que su trabajo conmigo es levantarme. Y si a veces yo le digo, espérame un ratito, tengo sueño, lo más que me da es a las siete de la mañana. Entonces, pues bueno, así es esto, ¿verdad? Dice cuatro. Evitarás actividades o actitudes, mejor dicho, y gestos de viejo o vieja derrumbada. La cabeza gacha, ¡ay! la espalda encorvada, los pies arrastrándose. No, que la gente diga un piropo cuando pasas que diga, ¡Ay, qué guapa la señora! ¡Ay, qué rectito el señor! Recuerda, las canas se tiñen y las arrugas se disimulan con una amplia sonrisa pero el arrastrar los pies, eso sí es signo de vejez. Aquí, en relación con las canas, pues yo me he dejado mis canas y me las he dejado como una acción afirmativa para nosotras, las mujeres viejas, que no niego que a veces siento la tentación, sobre todo cuando me encuentro ahí fotos, ¿verdad? Que digo, ay, me debería volverme a pintar el cabello, pero digo, no, esta es una acción afirmativa en la que yo digo, no tenemos por qué sentirnos avergonzadas de nuestras canas. 5. No hablarás de tu edad ni te quejarás de tus acha achaques reales o imaginarios. Acabarás por creerte más vieja o más viejo y enfermo. Cuando te pregunten, ¿cómo estás? Contestarás, muy bien, divinamente, me veo y me siento divinamente. 6. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Sé positivo en los juicios, sé positiva en los, fisi, en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de rostro, amable en los ademanes. No seas una persona amargada. 7. Tratarás de ser útil a ti misma y a los demás. Bástate a ti misma. O a ti mismo hasta donde sea posible y ayuda con una sonrisa un consejo un servicio pero al abrirte a los demás dejarás de estar pensando en un yo angustiada solitaria angustiado solitario 8 trabajarás con tus manos y con tu mente el trabajo es la terapia infalible Bendición para todos los males. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística, ir a nadar, hacer co cosas perdón, que a una le gusten. Una ocupación artesanal, un rato de lectura, un trozo amable de televisión y la música. Bueno, yo les, yo les tengo que confesar que yo, cuando estaba a punto de jubilarme, yo pensaba, yo deseaba pues de, de, de dedicarme, tomar un curso de orfebrería, leer un montón de lecturas que tengo ahí atrasadas y que siguen creciendo y que siguen creciendo y que tengo más. Y bueno, lo, con lo que sí he cumplido, tengo que admitir, es con un trozo amable de televisión, el Netflix es toda una tentación y con la música, con la música ya dijimos, ...de la contracultura... ...con la música de jazz... ...y además he compartido... ...con mi perrita... Esta, esta, ...este amor por la música... ...y cuando yo me tengo que salir... ...y la dejo en casa... ...pues le pongo música de jazz... ...y ella se queda así... ...tranquila, contenta... ...entonces también... ...otras compañeras que se, que se han jubilado... ...pues eligen... Eh, ser eh, ...brindar su tiempo... ...al servicio a los hospitales, a los asilos, a las iglesias que siempre necesitan manos que ayuden. El noveno de estos mandamientos, mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Convive con los miembros de tu familia. Convive con tus amistades. Convive sobre todo con aquellas personas que te rodean. Porque ahí tienes la oportunidad de convivir con los niños, con jóvenes, con adultos. Todo un muestrario de la vida. Pero convivir no quiere ser decir ser metiche. Es convivir, pero sin ism, ins, inmiscuirte en los problemas de los demás. O sea, estarle diciendo, no, pues yo haría esto, yo haría aquello, a menos que te pidan un consejo. Si no es así, pues es ver, oír y callar. 10. No pensarás y menos expresarás que todo el tiempo pasado fue mejor. No digas, andan mal, allá en mis tiempos, recuerdo que antes. No vivas de recuerdos. Mira hacia el futuro. Ponte nuevas metas. Haz planes. Sueña. Sé positiva. Positivo siempre. Negativa. Negativo jamás. Toda persona. Debiera ser como la luna. Destinada a dar luz y como el sol, siempre dando calor. Pues estos fueron los 10 mandamientos para envejecer. Mandamientos que debemos seguir siempre para sentirnos contentas, para sentirnos felices, para sentir que estamos aceptadas en los diferentes espacios, para sentir que estamos haciendo algo para los demás, pero también para para nosotras. Y bueno, vamos a compartir otras de estas de estos elementos que estoy sacando en este momento de un libro que se llama Reinvención de nuestra identidad como mujeres viejas, cuerpo, sexualidad y resiliencia que en el 2020, 2021 mmm, publiqué. Un libro que surgió de un taller de autoconciencia de, de, de esa narrativa cultural acerca de lo que somos las mujeres viejas y cómo la modificamos, cómo la resignificamos y cómo la reinventamos. Y en este, en este libro de reinvención de nuestra identidad como mujeres viejas, pues hay un anexo que se llama el decálogo, el anterior aunque yo fui tratando de hacerlo para, para las mujeres, estaba para mujeres y para varones. Pero este es un decálogo de las mujeres mayores que escribe Ana Frejas Farrer, esta mujer que yo les digo, esta mujer española de Barcelona. Curiosamente, mucha de la teoría acerca de las mujeres mayores, acerca de las mujeres viejas, salió de ahí, de Barcelona. Bueno, y ella dice... Ana Freijas, menos amor, merengue y más libertad para las viejas. Es del año 2016. Las mayones somos muchas y cada vez vamos a ser más. Somos diversas y peculiares. Hijas del feminismo consciente, pero también del feminismo inconsciente. Estamos aprendiendo a revisar con cierta atención... Los elementos que constituyen nuestro día a día. Y por supuesto, el trato que recibimos, tanto verbal como físico. Hacer visible lo invisible, que es el lema del feminismo, hacer visible lo invisible. Porque a veces creemos que, esto no lo dice ella, se los estoy compartiendo aquí, que lo que me pasa a mí, me pasa a mí por una situación personal, pero no Hacer visible lo invisible implica darnos cuenta que nos pasa a todas porque hay algo en la estructura social, en el contexto social que está provocando este malestar. Y regreso, hacer visible lo invisible está siendo una de nuestras especialidades y hemos puesto nombre a diversas violencias y malos tratos y en esa tarea vamos a seguir empeñadas porque creemos necesario desenmascarar las múltiples formas de desconsideración que sufrimos. Nos quedan muchas sutilezas por nombrar. A estas alturas de nuestras vidas estamos hartas, por supuesto, de las violencias claras, pero también de determinadas formas presuntamente afables que tenemos que soportar, de algunas amabilidades que esconden falta de delicadeza y espíritu de, de liquidación, incluso con la mejor voluntad, no sea, las mujeres, las personas, perdón, no se dan cuenta de que están haciendo esto. Somos mayores. No estamos forzosamente seniles ni enfermas. Ni somos ignorantes. Solo tenemos un montón de años que son nuestro capital. Podemos estar un poco sordas, necesitar gafas para leer, pero no es necesario que se nos hable a voz en grito ni en un tono blandengue e infantilizado. No nos pasan porque... Cosas, porque a tu edad, así le dicen a una siempre, a tu edad, a tu edad, a tu edad, esa muletilla que estamos cansadas de oír, que lleva implícita una exigencia de resignación ante lo inevitable. Cuando una dice, ay, me duelen mis rodillas, ay, me duele aquí, bueno, sí, es normal, a tu edad, a tu edad, y ahora le agregamos, y con este frío, y con esta lluvia, pues es normal que tú te sientas mal, que te sientas así, porque a tu edad, regreso, lo que cabría esperar sería la catástrofe, la enfermedad, que estés fuera de juego. Si a tu edad sigues ahí, ya puedes estar contenta. Y yo agrego, aunque te duela todo, 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 tu hermoso cuerpo. Sabemos que muchas cosas de las que nos pasan cada día tienen que ver con el hecho de ser mujeres. Y además mayores, y tenemos claro que no queremos que se utilicen, y eso son una serie de no, te, de no queremos, que se utilicen diminutivos cuando se hable con nosotras. Eh, ponga su bracito, ponga su culito, bueno, el culito no, porque ese es español, aquí nosotros qué diríamos, ponga su colita, no, pues tampoco, no es además no diríamos nada, ¿verdad? No queremos que nos llamen abuela, porque no somos abuelas más que de nuestra prole. ¿Acaso llamamos madre a cualquier mujer después de los 30 años? No queremos que nos Hablen como si fuéramos niñas o estuviéramos en 4. Cuatro. No queremos que nos cojan del brazo cuando vamos por la calle, a no ser que fuera nuestro deseo de divertimiento o complicidad. No queremos que pongan límites a nuestros deseos de vivir, o sea, navegar en canoa, aprender a nadar, hacer escalada, por nuestro propio bien. Podemos responsabilizarnos de los posibles estragos que nos sucedan si, hacemos, si realizamos una de estas actividades sexto, no queremos anunciar productos deprimentes para la incontinencia o las dentaduras postizas la verdad yo ya no veo mucha televisión comercial pero pues sí en otros países o lo que se encuentra uno a veces en, en las redes sociales pues anunciando productos deprimentes como pañales o como pegó pegamento para las dentaduras postizas. No queremos que en los medios de comunicación se ofrezca de nosotras una imagen de juventud y felicidad mentirosas. Ocho, no queremos ir de casa, en casa de nuestras hijas o de nuestros hijos, donde vamos perdiendo nuestros recuerdos, donde vamos perdiendo la orientación, donde vamos perdiendo la intimidad, la sexualidad que se supone que ya no existe y también con frecuencia el dinero donde tenemos que pasar a pedir permiso de la mañana a la noche porque no es nuestra casa y aunque sea de nuestras hijas y de nuestros hijos no es nuestro espacio y esto nos lleva al no queremos número 9 no queremos estar de sobra el 10 no queremos que se tenga en cuenta la opinión de nuestros hijos e hijas y no se respeten nuestros deseos y decisiones en todo lo que afecta a nuestra vida. Porque si queremos ser reconocidas como sabias, maestras, mentoras, si es el caso, sin que se dirijan a nosotras como piezas de cristal de alto riesgo de ruptura. Que se nos valore por lo que somos, por lo que fuimos y por lo que seremos. ¡Estamos vivas! Seguimos ahí pensando, deseando, produciendo. Sí queremos que se nos presente como la norma, no como la excepción. Que se respeten todas y cada una de nuestras decisiones. Que se nos mire como seres sexuales, libres para hacerlo y para no serlo si no queremos. Queremos disponer en las tiendas de ropa icy, esto es importante con glamurco, ropa cómoda, ropa estética, pero que no se nos vista de forma ridícula o miserable. Queremos llevar cortes de pelo estilos, estilosos, libres, sin torturas. Queremos gastar nuestro dinero sin supervisión. Queremos que se valore nuestra contribución a la vida y a la civilización del planeta con una pensión digna, que cuando vayamos al centro de salud se dirijan a nosotras mismas y no a quien nos acompaña. Que nos pregunten directamente que se acuerda con nosotras el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento y que no le, tenga a, le tengan que decir a la hija, al hijo, a quien sea y no se dirijan a nosotras. El último, que la clase médica abandone esa mirada errática y desinteresada cuando nos atiende. Que la sanidad tome en serio nuestro cuerpo y nuestra mente. Que se respete nuestra intimidad corporal especialmente en las visitas hospitalarias en las que nuestro cuerpo se trata como si no estuviésemos delante. Y creo que se nos terminó el tiempo, fíjense nada más, todavía tenía muchas cosas que compartir con ustedes, pero bueno, ni hablar, se nos sentir, terminó el tiempo. Agradecemos a Ale de Luna en cabina, a Checo Pacheco por la música y agradecemos a ustedes su gentil audiencia. Coman rico, coman sano, y aquí nos encontramos la próxima semana. El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de Radio UAA, presentó De Mujeres, Símbolo y Pensamiento
0: callar, como dejar atrás lo que te pega, vengo a ofrecerme hoy.